0: Então nós vamos dar início, eu vou chamar aqui à frente o pastor, o doutor Ted Tripp, ele é casado com a Marge e ele vai nos liderar então no ensino de seis sessões de hoje terça-feira até quinta. Nós vamos ter duas sessões hoje, depois de uma hora nós vamos ter um intervalo, você vai poder visitar a livraria, depois voltamos, temos mais uma sessão e assim nos despedimos hoje, com livraria, coffee break... E eu espero que seja um tempo produtivo para você. O banheiro é subindo a escada e você vai ver o feminino à sua esquerda, masculino à sua direita. E nós temos um banheiro para necessidades especiais na área do bebedouro. Fique à vontade, você é nosso convidado. E eu espero que seja um tempo agradável para você. Uh, we've been nós estamos ansiosos há mais ou menos uma semana ou mais. And some of what I will teach tonight will be a bit of a review for some of you who were here uh, last week. E o que eu vou ensinar hoje à noite vai ter um pouco de revisão para aqueles que estiveram aqui na semana passada. I remember how Peter says, I'm going to remind you of these things uh, uh, and stir up your your memory. Então lembre-se que o apóstolo Pedro falou, vou lembrá-los dessas coisas, estimule a sua memória. I also wanted to mention that we're here to serve you eu também quero mencionar que nós estamos aqui para servir você. So to to então, nós vamos ficar alegres, felizes de poder conversar com você durante and, o intervalo. Written, e se você tiver alguma pergunta sobre o que foi ensinado ou aquilo que foi escrito, nós vamos ficar felizes de poder conversar com você. Eu também quero apenas o que nós vamos fazer For the next three nights. E eu também quero fazer um panorama sobre o que nós vamos fazer nas próximas três noites. Hoje nós vamos ter duas sessões juntos. A primeira sessão é sobre a importância do coração. Porque nós vivemos a partir do nosso coração. A segunda sessão vai ser sobre a importância de dar uma visão da glória de Deus para os nossos filhos. E de várias formas, esse é o material mais importante que eu tenho para ensinar. Then, then we're going to start looking at the childrearing stages. E aí depois nós vamos explorar os vários estágios do desenvolvimento das crianças.: On Wednesday night, we'll talk about kids from 0 a 5. Então na quarta-feira nós vamos falar de crianças da idade de 0 a 5 How many of children in the first years of life? Quantos de vocês têm filhos nos cinco primeiros anos de vida? E aí depois na segunda hora amanhã nós vamos falar de crianças de 6 a 12 anos. Quantos aqui têm filhos nessa idade? E aí na quinta-feira nós vamos falar sobre adolescentes. Quantos pais de adolescentes nós temos aqui? Now anybody with children in all three categories? Alguém aqui com filhos nas três categorias? Okay, may the Lord bless you and keep you and cause His face to shine upon you. Então que o Senhor o mantenha sã e que a bênção do Senhor esteja sobre você. E aí depois nós vamos falar de Deuteronômio capítulo 6, a importância da instrução formativa para os nossos filhos. Então hoje nós queremos ser precisos sobre o coração e a importância do coração. E assim que nós começamos a pensar sobre o coração, nós temos que provar correção para o nosso pensamento. Então, assim que nós começamos a falar sobre o coração, nós precisamos fazer algumas correções sobre como nós pensamos sobre o assunto. Porque nós tendemos a pensar sobre o coração como algo estritamente relacionado às nossas emoções. Mas o coração não usa o termo uh, dessa forma. A Bíblia reconhece que o real você não é apenas o seu corpo. A Bíblia nos fala que o seu verdadeiro você não é o seu corpo. Mas, mas, uh, a you. mas existe uma pessoa dentro de você. E a Bíblia ela tem termos diferentes para descrever essa parte não material, the word soul, spirit, ela usa a palavra mate, é, alma, espírito, uh, man, uh, o homem interior, even the word mind, às vezes a palavra mente, to, to that, that para descrever essa pessoa interior, e nas escrituras o coração então é um cesto que resume todos esses aspectos essas coisas então as escrituras nos falam em vários lugares sobre a importância do coração provérbios 4:23 nos diz que devemos guardar todas as coisas porque delas procedem a fonte de vida. Então, nós vivemos a partir do nosso coração. O coração, então, é aquele iniciador de tudo aquilo que nós fazemos e dizemos. E, nessa passagem, diz que ela dá o curso da vida. Now it's, it's impossible to overestimate the importance of the heart in Então é impossível de superenfatizarmos a importância do coração nas escrituras. Because there are almost 700 passages that speak to us about the importance of the heart. Porque existem aproximadamente 700 passagens bíblicas que falam da importância do coração. It's one of those major themes throughout the word of God. É um daqueles temas predominantes na palavra de Deus. And I want to give us a sense of how broadly that term is used. E eu quero dar um senso para você de quão abrangente é o uso do termo coração na Bíblia. Bible, heart. E na Palavra de Deus, cada uma dessas atividades, ela se refere a uma atividade do coração. I could and verse to each of these. E eu poderia então ligar um capítulo e um versículo para cada uma dessas atividades. E eu não vou fazer isso hoje, mas cada uma dessas são Our, our activities of the heart they're described in the scriptures. Eu não vou fazer isso, mas cada uma dessas atividades, elas estão ligadas a uma passagem bíblica. We think with our hearts. Nós pensamos com o nosso coração. Remember Mary takes these things she hears of Jesus and she ponders them in her heart. Lembre-se que Maria, ela pega todas aquelas coisas que ela ouviu sobre Jesus, e ela guardava em seu coração, pensando sobre elas. Nós lembramos com os nossos corações. Moisés dizia, lembre-se dessas coisas em seu coração. Nós conhecemos com o nosso coração. Again, Moisés diz. Ah, e, e Moisés disse, conheça o seu coração que o, o Senhor irá disciplinar o seu filho. Nós discernimos com o nosso coração. The discerning heart knowledge, the proverbs says. Discernir o coração requer conhecimento, diz provérbios. We store things in our hearts. Nós guardamos coisas em nossos corações. Your word have I in my heart that I might not sin against you. Eu escondi a sua palavra no meu coração para que eu não pegue contra ti. We see with our hearts. Nós cantamos com o nosso coração. Nós vemos com nosso coração. Paul prays in Romans 1 that the eyes of your heart would be open happened. Paulo diz em Romanos, para que os, seus, os olhos do seu coração sejam abertos. De fato, é uma oração em que você vai fazer ligações para conectar a verdade com a Palavra de Deus. Nós meditamos com os nossos corações. E cada uma que nós mencionamos aqui, são algumas que nós mencionamos como atividades cognitivas. E a Palavra de Deus diz que são atividades do coração. Então veja que nós não podemos equalizar de uma forma direta que coração é a mesma coisa que falar sobre emoções. control center for your life. O que o coração é é o centro de controle para toda a sua vida. Now Agora é claro que existem atividades relacionadas às nossas emoções que fluem do coração. Fear grief, medo, tristeza, hatred last ódio cobiça uh, we love God and others with our hearts. nós amamos outros e a deus com os nossos corações coisas que nós tendemos a classificar como deleitosas prazerosas elas fluem Paul do nosso says, coração paulo diz que cada um dar o que ele decidiu em seu coração dar então Paulo diz que todos aqueles que decidem dar, contribuir na igreja, fazem isso a partir do coração. Uh, we, we Nós nos arrependemos com o nosso coração. Davi you know, uh, uh, fala que o que Deus deseja é um coração quebrantado e contrito. Nós cremos com o nosso coração. Romanos capítulo 10 diz que é pelo coração que o homem crê e ele é salvo. Agora, é óbvio que o nosso coração não pode ser confiado. A Jeremias capítulo 19 diz que o nosso coração ele é enganoso. Então, meu coração tem dito para mim recentemente de que eu preciso de um carro novo. Então, a minha esposa me diz que o meu coração está me enganando. Então, vê, você não pode confiar no seu coração. O nosso coração vai mentir para nós. Então so, uh, all these activities are activities of the heart. Então, todas essas atividades são atividades do coração. And it's no wonder that Proverbs 4 says "Above all else guard your heart, For it's the wellspring of life. então não é à toa que provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar é guardar o coração, porque dela procedem as fontes de vida activities functions porque todas essas atividades são funções do coração então isso tem tremendas implicações para nós que estamos criando filhos porque essas atividades do coração porque essas atividades do coração, elas impulsionam o comportamento. Então as coisas que nós falamos ah, e fazemos, as coisas que os nossos filhos falam e fazem, são motivadas pelo coração. Então the é, as é pensões e atitudes do coração que vêm à expressão no comportamento. Então, são as atitudes e os pensamentos do coração que vêm a ser expressos no comportamento. Então, compreender isso é muito importante para criarmos filhos. E, claro, para filhos. Então, é claro que essas são ótimas áreas para desenvolvermos perguntas para os nossos filhos. Então, nós podemos seguir avante e simplesmente... And saying to them, stop doing that. Just leave her alone. Pare de fazer isso com a sua irmã. That's bad. Ah, isso daí é mal, é feio. Nós precisamos sair disso e ir além so disso. Nós podemos fazer boas perguntas. What was your heart loving? O que o seu coração estava amando? Qual era o desejo do seu coração? Qual era a cobiça do seu What coração? The of your heart? Qual eram os medos do seu so coração? Então, conforme nós pensamos, sobre o coração, as atividades do coração, nós podemos fazer boas perguntas. E é claro que essa é uma área importante para um estudo bíblico como família. Lembre-se, existem mais de 700 passagens na Bíblia que falam sobre o coração. If you dig into those passages, you will find rich truth se você explorar essas passagens, você vai descobrir verdades profundas que são muito aplicáveis para o seu próprio coração, como também para os seus filhos. Então, amanhã à noite nós vamos ver algumas ideias para como fazer isso. Mas a importância do coração é um desses temas que está no entanto da Escritura. Então, a importância do coração é um desses temas que simplesmente varre toda a Escritura. It's all the Old Testament. Também está no Antigo Testamento. And in, in like 1 Samuel, 16, então em passagens conhecidas como 1 Samuel, capítulo 16, você vai lembrar essa história. Você lembra dessa história? Então, Samuel foi enviado para ungir um novo rei sobre Israel. And he knows it'll be one of sons. Uh, e ele sabe que vai ser um dos filhos de Jessé. So he goes to the house of Jesse, então, ele vai para a casa de Jessé. E os filhos de Jessé são profeta. E os filhos de Gessé são trazidos para diante do profeta. E ele está esperando então uma palavra do Senhor para saber a qual dos filhos ele deve ungir. E esse primeiro jovem, ele vem à sua presença. A ele é um homem de aparência muito impressionante. Ele é alto, ele é bonito. Ele parece uma daquelas pessoas, uma daquelas figuras que as pessoas iriam seguir numa batalha. E Samuel pensa, esse deve ser o homem. E Deus fala com ele. Ele diz, não considera sua aparência ou sua altura, porque eu o tenho ah, e o Senhor diz não atentes para a sua aparência nem para a sua altura porque eu o rejeitei porque o Senhor não vê como vê o homem o homem vê o exterior porém o Senhor o coração What is God concerned with? qual é a preocupação do Senhor? o Senhor está preocupado com o coração ele está preocupado com o que está acontecendo ele está preocupado com o que que está acontecendo lá dentro. Com os nossos filhos, a importância, a tentação, muitas vezes, é se preocupar com as coisas externas. E aí, nós nos preocupamos com o que, que as pessoas vão pensar sobre os nossos filhos. Como que eles vão interpretar os nossos filhos. Margie e eu temos três filhos adultos. A e eu, nós temos uh, três filhos adultos and, uh, e nós temos nove netos. We are very blessed because they all live nearby. E nós somos muito abençoados porque todos moram perto de nós. então uma vez por mês nós temos uma tarde de domingo juntos como família. We were having one of his family days and my youngest grandson at the time was sitting on the floor. Um dia nós estávamos tendo uma daquelas tardes gostosas como família juntos e um dos nossos netos mais jovens estava sentado brincando e vendo os outros brincarem. Now the reason he was watching is because he was at that stage of life where he needed pillows propped around him to keep from falling over. E uma das razões pela qual ele estava apenas observando é que ele estava em um daquele estágio de vida que ele precisava de almofadas e travesseiros ao seu redor que o ajudasse e o sustentasse para que ele não tombasse. E aí eu reparei que ele estava usando um pequeno tênis Nike que custava mais ou menos 35 dólares, um tênis de corrida da Nike. Now what is the purpose of running shoes on a baby who needs pillows propped around him to keep from falling over? A pergunta é qual o propósito de um tênis de corrida Nike para uma criança que precisa de travesseiros e almofadas para o sustentar para não cair? Ele vai correr? He is not going to be running in these shoes. Não, vai correr com esses tênis. But it's a Agora, é uma declaração de moda. And you get that, don't you? E você saca isso, não saca? We know, we know is nós também ficamos preocupados de como que os nossos filhos se aparentam diante de outras pessoas. What's God's concern? Agora, qual a preocupação do Senhor? God is concerned with the heart. O Senhor se preocupa com o And coração. E nós vemos isso todos esses e nós vemos isso através dessas passagens. Uh, children, uh, passage 3, 5, nós ensinamos nossos filhos essa passagem em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Ways, him, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. When when pastor church, people used to come to me and they would say, pastor, I'm really having trouble trusting God in this situation. Quando eu era pastor numa igreja, estava pastoreando uma igreja, as pessoas se aproximavam e elas faziam a seguinte declaração para mim: "Pastor, eu estou tendo dificuldade de confiar no Senhor nessa circunstância." E aí eu perguntava para elas, sempre perguntava: "Quem você está confiando então?" Because when we're having trusting, trouble trusting God, we haven't stopped trusting. Uh, porque nós precisamos entender que quando nós não estamos confiando em Deus, nós não paramos de confiar em alguém ou alguma coisa. Nós sempre confiamos em algo, estamos confiando nós sempre estamos confiando em alguém ou we're, em alguma coisa. Some voices, nós estamos confiando em algumas vozes, other claims, algumas outras declarações de verdade. We're, we're nós sempre estamos confiando. É isso que nós fazemos com o nosso coração. Nessa passagem no primeiro livro de Crônicas, versículo 28, Solomon está dando o reino seu filho. Uh, Salomão está dando o reino para o seu filho and with a mind. e no versículo 9 do capítulo 28, Salomão disse o seguinte, uh, Davi disse o seguinte para Salomão, tu For... meu filho Salomão conhece o Deus de teu pai e serve de todo o coração íntegro e alma voluntária porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. O Senhor é aquele que esquadrinha, inclusive as nossas motivações, e aquilo que nós pensamos. I'll let you read these other passages at your own leisure e eu deixo com você uma tarefa de ler depois a seu dispor essas passagens agora se nós fôssemos ler todas as passagens que falam sobre o coração é tudo isso que nós iríamos fazer durante as três noites juntos a importância do coração é um dos temas mais importantes na Bíblia we have temos que permitir e nós temos que deixar com que essa verdade informe e se torne a base de tudo aquilo que nós fazemos como pais. Now it's also a major theme in the ministry of the Lord Jesus Christ. Agora também é um tema importante no ministério do Senhor Jesus Cristo. The heart is one of those things that Jesus is talking about again and again. O coração é uma daquelas coisas que o Senhor está falando todo o tempo. Pense no Sermão do Monte. É um sermão muito grande e extenso que nós temos do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. E o coração é um dos temas recorrentes nesse sermão. É, começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. And when Jesus talks about uh, treasure in chapter six, he says, Whatever you treasure your heart. E quando Jesus começa a falar sobre tesouro no capítulo 6, ele diz que aquilo que você en é aquilo que governa o seu coração. Onde está o seu tesouro é onde estará o seu coração. You instinctively think about those things you treasure você está constantemente pensando sobre aquelas coisas que você tem como tesouro agora quando a sua mente vai para o neutro, é lá que está o seu tesouro na sua mente agora é impressionante como Jesus aplica o sermão da monte porque a sua aplicação da lei não se concentra no comportamento externo porque a sua aplicação da lei não está destinada a um comportamento externo. Ela foca sempre o que acontece dentro do coração. Então quando ele fala sobre o suicídio, ele diz que o é mais do que apenas matar alguém. Ah, e quando ele fala então de homicídio, de assassinato, é aquele ódio em direção a alguém. E você pode cometer então um assassinato, um homicídio sem Se derramar you, uma gota de sangue. You your heart, Se você odeia o seu irmão no seu coração, você é um assassino, um homicídio. Now, if we want to apply murder in those terms, there are, there are days that there are blood, there's a, there's murder taking place in our homes. Ah, e, between our children. e se nós formos aplicarmos homicídio dessa forma nós temos que reconhecer que por vezes homicídio e assassinato acontece em nossos lares But you see how Jesus is the law. agora você vê como Jesus está aplicando a lei he takes the ele pega e aplica para dentro And he says, When I give my heart então se eu estou entregando o meu coração Aquilo que a lei proíbe Eu estou me tornando um transgressor da lei Mesmo que eu não haja de acordo com o meu impulso Ainda assim eu me tornei um transgressor Eu quebrei a lei It's very instructive for É muito instrutivo para aqueles que são pregadores e professores. Because our application of the law of God has got to be focused not just on behavior, but on what is going on inside. Porque a aplicação da lei, ela não se vai apenas ao comportamento, mas aquilo que tem dentro. So we're not just applying the law of God in order to make Bright, shiny people out there that look so good. Então, nós não vamos aplicar a lei simplesmente para ter pessoas que parecem que estão bem, e elas estão brilhando e se mostram bem. Nós estamos aplicando a lei de Deus para as profundezas do nosso coração. Porque o coração é a brilhante da vida. Porque do coração vêm as fontes de vida. Agora lembra que Jesus faz o mesmo com o adultério. Ele diz, you don't have to to você não precisa fornicar com alguém para cometer adultério. Você pode cometer um adultério simplesmente com alguém do outro lado de uma sala. Se você olhar para uma mulher com cobiça nos seus olhos. Você já cometeu adultério com ela você já cometeu adultério com ela? Where? Onde? In the heart. No coração. Do see what Jesus is doing with the law. Você tá vendo o que Jesus está fazendo com a lei? It's very instructive. É muito instrutivo. Because he's focusing application of the law on what's going on inside. Porque ele está focando a aplicação da lei com aquilo que acontece dentro. Now we find this again and again in Christ's ministry. Agora, nós vemos isso de novo e repetidamente that, no bi, ministério de Cristo. The the ah, esse princípio que é das, ah, do, do que flui do coração, que a boca, a boca fala do que está cheio do coração. Now, Matthew 15 and Mark 7 are Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7 são passagens paralelas. E aqui é a história que eles contam. E aqui está a história que ambas as passagens nos contam. Os fariseus vêm com Jesus com acusações contra os discípulos. E eles acusam os discípulos de terem se contaminado. Porque eles estavam comendo sem o um cerimonial de limpeza das mãos. E Jesus então exorta, confronta os fariseus. Jesus os confronta com tamanha força que todos ficam chocados com a maneira e a força com que ele chega junto. E em Marcos 7, versículos 6 e 7. Em Marcos capítulo 7 ele cita o profeta Isaías. And he says these people honor me with their lips. E ele diz essas pessoas elas estão me honrando com seus lábios. But their hearts are far from me. Mas os seus corações estão distantes de. They worship me in vain. Eles me adoram e vão. Eles estão ensinando essas regras que estão feitas por homens. E os discípulos então estão chocados com a força do argumento em que ele confronta os fariseus. E depois que os fariseus vão embora, eles se voltam e, para Jesus. E os discípulos dizem: Senhor, nos ajude aqui a ligar os pontos. E Jesus diz, começando com o versículo 18: "Are you so dull? Don't you see that nothing that enters man from outside can make him unclean?" Marcos 7:18. Ah, então Jesus diz em Marcos capítulo 7, versículo 18: "Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar." Então, aqui estava a acusação dos fariseus. Os seus discípulos, eles se contaminaram, comendo sem um cerimonial de limpeza, purificação. Ah, e Jesus diz, você não é contaminado pelo que você come e aí Jesus diz no versículo 20 é o que sai do homem isso é o que o contamina então nós podemos dizer que é o que sai da criança que o torna impura to ah, porque aqui o homem está usando o, o termo o homem está descrevendo de uma forma genérica toda a humanidade Men, women, boys, girls. homem, mulher, meninos, meninas o que sai então do, da criança é o que torna impura, o que a contamina. Por, por, from within, out of children's hearts come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and make a child unclean. Versículos 21 a 23, porque dentro do coração das crianças Aplicando para nós, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, avarezas, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de encontro e contaminam o homem. Agora, muitas das coisas que estão nessa lista, são coisas que nós vemos em nossos filhos. Ah, você deve ter visto e testemunhado inveja na sua casa. Did you ever hear these words? It's not fair. Você já ouviu coisas assim? Não é justo. Ele conseguiu ir uma vez nesse brinquedo aqui, eu só fui uma vez. Não é justo, eu também quero. One of our children was uh we, we were having donuts one night uh, or one morning. Uma das nossas crianças, nós estávamos comendo rosquinhas, um, uma espécie de um sonho um dia. E aí tinha uma rosquinha sobrando. Course, how do, how e aí todas as crianças estavam pensando, quem que vai pegar essa última rosquinha? E um deles diz, você sabe, a última vez que rosquinhas, e aí uma das crianças disse o seguinte, I sabe? Na I, última vez que nós comemos Eu lembro disso de uma forma muito clara. You were right there, Dad, você estava ali pertinho do papai. And you had on a blue e você estava com um moletom azul. E aí you, você disse de uma forma bem clara que na próxima vez eu you, poderia comer a última rosquinha. You that? Don't you that? Você não lembra disso? Não foi isso que você falou? Então a única forma que eu tive para solucionar esse problema é que eu mesmo comia rosquinha. Então, nós vemos essa cobiça, inveja nos nossos filhos. Então, os meus netos, muitas vezes, eles gostavam de ir comigo até o escritório depois que eu terminava de pregar. Eles não queriam orar comigo depois do maravilhoso sermão que eu preguei. Eles sabiam que eu tinha lá um pote enorme de doce. E eles queriam meu doce. E, não teve nenhuma criança que uma vez colocou a mão lá e pegou um só. Você sabe o que eles fizeram? Eles pegavam o máximo que suas pequenas mãozinhas conseguiam pegar. Nós vemos esse tipo de avareza, de cobiça no coração dos nossos filhos, dos nossos ou, ou, então, um comportamento malicioso. Às vezes nós vemos nossos filhos fazendo coisas maldosas umas com os outros. Just for the joy of being mean. Apenas pela alegria de ser maldoso. E, e, e nós pensamos, Qu -qu 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 então, que coisa boa que você recebe destruindo algo que seu irmão fez. Mas tem uma alegria, uma alegria muito feia de simplesmente pegar algo de alguém e tomar de outra pessoa. É um comportamento malicioso, maldoso. Às vezes vemos lúdia em nossos filhos. Lúdia, lasciviousness. Uh, oh, it's a word that's translated here: deceit, lewdness. Okay. as have dolo in the life of our Where our our children can look at something and they they can make things that are innocent into things that are prurient, uh, th things that are uh, innocent th and things in, make things take things that are innocent and make them into things that have. Uh, então, elas têm essa capacidade, às vezes, de pegar coisas que são inocentes e transformar em coisas que têm um significado duplo, uma mensagem até sensualizada. E aí elas se cutucam e elas dão aquela risadinha. Ou uh, vemos... Ou nós vemos então maledicência nos nossos blasfêmias, nos nossos filhos. E aí um dos filhos vem, "Papai, o meu irmão não está sendo bom comigo." Então você gostaria que nós estivéssemos orando então pelo seu irmão? eu tenho certeza que ele gostaria muito de ter as nossas orações. Vamos orar. Ou você está tentando de colocar seu irmão num perigo aí. Claro que você não vai querer fazer isso, encrencar let's, seu irmão. Let's pray for him. Vamos orar por ele, então. Uh, or we see deceit in our children. Ou nós vemos engano nos nossos filhos. Os filhos nos com palavras que são tecnicamente verdadeiras. E, e os nossos filhos nos enganam com palavras que não são tecnicamente verdadeiras. Então eu pergunto, digo para o meu filho quando ele volta da escola: Did you to bring your e Você lembrou de trazer a tarefa de casa? Ele yeah, assim, eu lembrei. Eu well, Então onde está? Ele disse, está lá no meu armário na escola. Eu pensei que você disse que eu perguntei, eu pensei que você disse que he tinha lembrado de trazer. Well, oh, yeah, ah, sim, eu lembro. Quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei no carro. Sim, eu tinha lição. Now, he you was a lição. Agora ele sabe que você não estava perguntando se ele tinha tido um pensamento que o lembrou da tarefa. Asking, ele entendeu o que você estava perguntando. Mas ele respondeu de uma maneira que foi designada para mas ele respondeu de uma forma que era projetada para enganar você. -se. Nós vemos isso nos nossos filhos. Ah, então nós estávamos tendo conversação, conversas uns com os outros na and, noite anterior. E aí as conversas, elas se direcionaram para as crianças. Say, ah, e a pergunta é, de onde que ele tirou isso? Com certeza isso veio do lado seu da família. Nunca, ninguém da minha família é tão torto e assim que nem você. Eu acho que ele é que nem seu irmão. De onde veio isso? Agora, Jesus nos diz isso nessas passagens. Todos os maus vêm de dentro. E, e, da, e transforma a criança em pura. Agora se você pensar sobre isso, se tudo aquilo que vem no comportamento é um reflexo do coração, se é isso que a Bíblia está ensinando, então eu não posso trabalhar com o, com o comportamento de uma forma bíblica se eu estiver ignorando o coração. Então, se eu tentar trabalhar o comportamento e ignorar o coração, eu estou indo contra os ensinos Now, da Palavra de Deus. E Se você entender este conceito, vai transformar a forma como você encara a criação de seus Because filhos. Because parenting is not about managing and controlling. Porque criação de filhos não se resume a gerenciar e controlar comportamento. Parenting is about shepherding the heart of this child. Criação de filhos tem a ver com pastorear o coração da criança. And helping him to understand his heart. É ajudá-lo a entender o seu coração. E maneiras que comportamento que é contrário a Deus nos um corpo que tem. From God's law. e uma forma como esse comportamento ele está a traindo a lei de Deus e esse coração que ah, alimenta essa transgressão da lei de Deus não 6 43 45 agora Lucas capítulo 6 Versículos 45 e 46 Jesus Jesus usa essa analogia da árvore 43 a 45 And então, vamos ler, Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Now, Agora você entende essas, essas palavras, não é? entende? If the fruit is good, it's a good tree. Se o fruto ele é bom, a árvore é boa. If it's a bad fruit, it's a bad tree. Agora se o fruto é ruim, é uma árvore ruim. E você pode dizer que tipo de árvore que é pelo seu fruto. Now imagine with me that I have an apple tree in my home. Agora imagine comigo que eu tenho uma macieira, uma árvore de maçã em casa. And when these apples grow to maturity, the apples cannot be eaten. quando <coughs> when, when they grow to they cannot be eaten. Então vamos elas cheguem e se tornam maduras e elas não podem ser comidas. E elas estão doentes e elas estão podres por dentro. And my wife comes to me, she says, "Ted, can't you fix this tree?" E aí a minha esposa vem para mim e pergunta, Ted, você não pode ah, curar essa árvore? We nós temos uma macieira e eu pensei que nós poderíamos ser capazes de comer maçãs da árvore. Like here, e aí, como qualquer homem aqui presente, eu quero muito agradar so, a minha esposa. Então eu tento coisas para fixar a árvore. Então eu tento coisas diferentes para curar e dar um jeito nessa árvore. I the soil the tree. E aí eu começo a misturar e trabalhar nesse solo ao redor da árvore. Eu coloco adubo, fertilizante ao redor da árvore. Eu spray the tree. E aí eu coloco mais fertilizante, uh, jogo I, sprays em cima I, da árvore. I, I e, e aí eu vou e começo a podar os galhos dessa árvore. But, but Mas ainda assim nós temos essas maçãs podres. So her, e aí eu digo, minha querida, hoje eu vou dar um jeito nessa árvore. Eu vou árvore e aí eu pego uma escada, eu subo e eu pego todas essas maçãs podres da macieira e eu vou então para o mercado e eu compro três caixas de lindas maçãs e aí eu subo na escada, eu estou lustrando para que elas fiquem muito bonitas e eu pego o barbante e começo a amarrar essas, a essas maçãs nas árvores so na árvore. I I this tree with e aí eu decoro essa árvore com Massas. E aí quando eu termino, essa árvore fica linda. E aí eu chamo a minha esposa e falo assim, querida, eu tenho uma surpresa para você. E aí eu levo ela para a janela, que tem vista para a árvore, e falo, olha essa árvore. E ela olha a árvore e fala assim, que linda! P e esses galhos estão pesados com maçãs bonitas. E eles crisp. E elas estão todas suculentas, lindas, essas maçãs. Agora, ela sabe que tem alguma coisa errada com essa cena. E ela chega mais perto e ela examina essa árvore. E ela descobre, então, que todas essas maçãs, elas estão sendo seguradas por um barbante, Agora, um gancho. Como é que você acha que minha esposa iria reagir? E ela olhava para mim e falou assim, você é um louco. I didn't want you to hang apples on the tree. Eu não quero que você simplesmente amarre maçãs na árvore. I wanted a tree that bears apples. Eu quero uma maçã que de fato produza maçãs. Agora pare e pense sobre os nossos filhos. How easy it is to hang apples on the tree. Quão fácil que é, quão tentador que é, simplesmente amarrar maçãs na árvore. Simplesmente a tentação de amarrar árvores, na, uh, amarrar maçãs na árvore. Então eu digo para o meu filho quando ele fez algo errado. Diga para o seu para sua irmã que você sente muito pede says, desculpa. So, sorry. Desculpa. Você pode sorrir quando você está falando? desculpa. Okay, play. Agora você pode brincar. Agora eu simplesmente peguei e amarrei agora uma maçã. Não tem uma célula que está dizendo me desculpe naquele corpo. But Eu estou manipulando ele. Agora, é lógico que tem inúmeras formas que eu esteja fazendo isso com os meus filhos. Eu posso barganhar, manipular I can, os meus I can filhos. Promise them things. Eu posso prometer algumas coisas. Eu estava ensinando isso na igreja e um homem veio até mim. E ele disse, Eu disse aos meus filhos, se vocês filhos puderam jogar um ano inteiro, sem lutar, eu daria a cada um eu disse o seguinte para os meus filhos, se vocês brincarem de uma forma bem comportada, toda essa semana, por todos os dias, para cada noite eu vou dar 10 dólares para cada um de vocês, e a esposa disse, a gente não vai conseguir pagar isso, porque eles tinham seis filhos, <risos> ah, e aí ele falou assim, fica tranquilo, nosso dinheiro está seguro, isso não vai acontecer, mas eles podem tentar por alguns dias. E aí, conforme eles tentam ganhar esses 10 dólares, pode ser que a gente consiga algumas noites de tranquilidade em casa. agora não se que eles nunca vão conseguir isso por uma semana. Não, isso é uma forma de abrigo, não é? Agora isso é uma forma de barganhar com os And nossos filhos, many, não é? Well. Tem muitas formas que se pode oferecer uma chantagem ou dar we uma propina para os filhos. Prometemos prêmios ou eventos especiais. Ou às vezes nós podemos envergonhar os nossos filhos. Have you ever had a time like this? You're you're playing. You're trying to. Você está tentando jogar um jogo, fazer alguma coisa divertida com seus filhos. E você não tem muito tempo para fazer isso. Mas você está tentando fazer isso dentro daí da sua agenda muito ocupada. E uma das crianças parece que simplesmente não está cooperando. E ele continua a it. E ele fica estragando a brincadeira And you find just, just him. E, e aí você simplesmente começa a envergonhar começa a humilhar o seu filho. See how you are Está vendo como você é? This is why we never do fun here. É por isso que a gente não faz nada divertido junto com família. Never, you never cooperate. Porque você nunca coopera. No wonder we never get to do anything. É por isso que a gente não quer fazer nada. E aí você fica envergonhando e trazendo culpa para essa criança. Ou nós podemos julgar culpa-las. E, you know when quando eles fail em algo, quando eles falham em alguma coisa. I this, you know, as a child. É, e eu lembro de escutar isso quando criança. Então, and o... this is the I get. então meu pai dizia algo assim, eu faço, eu faço, eu faço, e é isso que eu recebo como gratidão. And it's an to make the child feel e isso é uma tentação de fazer com que o filho and se sinta manip... culpado para manipular o seu comportamento com sentimentos de culpa. Ou nós podemos até trazer Jesus no meio. dizer, Agora, como é que Jesus pensa e acha da maneira como você está fazendo com seus brinquedos? Agora, isso não é uma pergunta ruim, se você perguntar por razão certo. Ah, essa não é uma pergunta ruim, se você estiver fazendo pela razão correta. You know, you Agora você sabe que você pode fazer essa pergunta sem ter um objetivo estritamente evangélico. Ah, e você simplesmente vem e começa You're... a rolar isso. Então já que eles não me escutaram, eu vou passar um rolo compressor chamado Jesus. Isso deve funcionar. Or we might threaten them. Ou nós podemos ameaçá-los. Você sabe aquelas noites em que você coloca as crianças para dormir várias vezes. E você está querendo ter um tempo gostoso de comunhão com o seu cônjuge, de falar sobre como foi o dia. E aí você tem esse senso de uma presença perto de você. Tem alguém ali. O que você está fazendo o que, que você está fazendo acordado? Eu coloquei você para dormir há uma hora atrás. Mas você coloca eles para dormir e você começa a escutar eles pulando um na cama do outro, mergulhando na cama do outro. É, e você entra de uma forma bem vagarosa e quieta. Agora olha, tivemos uma boa noite hoje. Uh, olha, nós temos, tivemos uma boa noite juntos don't it, okay? uh, não vamos estragar ela nós jogamos um jogo, nós lemos a Bíblia, nós nos divertimos juntos I, I don't want to hear sound. eu não quero ouvir mais um som e aí você volta e você vai aproveitar a companhia com o seu cônjuge And hear the kids. e aí você começa a ouvir as crianças back to their room lá de volta no seu no seu quarto. Eu o que que você está fazendo na cama do seu irmão? Eu falei para você não levantar. He says I didn't get up. Ele falou, eu não levantei. Então como é que você chegou na cama do seu irmão? I went over the dresser, over the windowsill. My feet never touched the floor. Ah, eu, eu não levantei, eu subi em cima do criado-mudo, depois eu subi pela janela e eu nunca pisei no Now, chão. While, while you're debating over whether or not one's feet must touch the floor to be up, ah, então enquanto você está discutindo se o pé de alguém tem que estar tá no chão para que ele esteja de fato de pé, you happened to notice your three-year-old. Uh, e você começa a notar que ele tem três anos. Who knows what he did with his pillow, uh, e aí, o que, que será que aconteceu com o travesseiro dele? But he's inside the pillow cover, jumping around. <risos> e ele está em cima da fronha do travesseiro, está pulando. Don't laugh at him, it's not funny. Uh, e você fala, não rir, não é engraçado. So you quiet them down another time. E aí você usa calma mais uma vez. Back to your conversation. E aí você volta para a sua conversa. E você começa a ouvir as crianças de and, novo. And you e aí você começa a se pegar, a, 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 gritando ameaças. Você não quer saber o que vai acontecer se eu venho àquela sala mais uma vez. Você nem quer saber o que vai acontecer com você se eu tiver que voltar nesse quarto de novo. Mas eu vou dizer para você, vai ser uma coisa louca e vai aparecer no noticiário amanhã. Agora, todas essas são formas de manipular o comportamento. Agora tem algo muito interessante sobre o behaviorismo. o behaviorismo sempre is targeted something inside the child that is wrong. Porque o behaviorismo ele está buscando sempre alguma coisa dentro da criança que está errado. We appeal to their greed. Ah, nós estamos ah, buscando, apelando para sua cobiça ou avareza. Ou, ou então nós apelamos para coisas que nós acreditamos ah, que eles vão nos, ah, nos deixar felizes. Ah, e nós então tentamos manipular o comportamento Buscando persuadir aquelas coisas e desejos no coração deles que são errados. Now, this always miss, always, uh, the point. Então esse behaviorismo ele <coughs> sempre uh, ele erra é o alvo. Porque o real need of my child is not being addressed. Uh, porque o real necessidade não é tratada. Because his real need is not a behavior need. Porque a sua real necessidade não é uma mudança de comportamento. Porque a sua verdade, a sua real necessidade é o caminho do Senhor. E também é uma base falsa para a ética. Porque qual que é a base ética para uma mera importância? uma mera atenção ao comportamento, um behaviorismo é para me dar o que eu quero e evitar o que eu não quero agora qual é a base da ética de uma visão, de uma cosmovisão cristã bíblica existe um Deus no céu e Ele revelou para nós como nós devemos viver para o nosso bem e para a sua glória. Então, o ser de Deus e a revelação de Deus é a base da nossa ética. E outro problema é que o coração está sendo treinado de maneira errada. Se eu manipular meus filhos com culpa, eu lhe ensino a ser pessoas que respondem sem sentimentos de culpa. Ah, então, se eu estou usando a culpa para manipular os meus filhos, eu estou treinando o seu coração para ser alguém que reage motivado pela culpa. Ou então, se eu uso a culpa vergonha, eu começo a manipular com vergonha, estou Ou treinando eu posso, ele. Assim. Eu estou manipulando ele com temor a homens. O que, que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso? E eu estou ensinando então a eles o temor a homens. Ou eu posso manipulá-los com orgulho. Eu posso dizer, você não quer ser um liar. Aí Você não quer ser um mentiroso. Me like those people, those você não quer ser uma daquelas pessoas que mentem o tempo todo, mentirosos. You're be, you're você é melhor que isso, eu sei. eu sei. você é melhor que os mentirosos. E aí existe um orgulho para manipular os filhos. E é claro que o Evangelho nunca vai ser central, nunca vai ser o centro de tudo isso. Há pessoas em toda esta cidade Who are manipulating their children with behaviorism. Existem pessoas por todo o redor da cidade que estão manipulando seus filhos com uma mero foco no comportamento e na minoria. Você não precisa do Evangelho para isso. gospel E o Evangelho não vai ser o centro da minha mensagem se a minha preocupação é simplesmente Gerenciar comportamento. Mas quando eu estou lidando com o coração, eu abro o caminho para ministrar de Porque fato o Evangelho. Eu, se eu lidar com o coração, não há outra esperança para nós se eu estou lidando com o coração, não existe outra esperança para nós, porque a esperança para nós é o poder e a graça de Cristo, to talk to them about how they need porque eu quero usar toda e qualquer oportunidade que eu tenho com os meus filhos, para mostrar qual é a profundidade da graça de Cristo Jesus, e como eles precisam de Cristo. Christ. E também como eu profundamente preciso de Cristo. Because the truth is there are no sins that your children struggle with that you know nothing about. Porque a grande verdade é a seguinte, não existe um pecado que o seu filho não esteja lutando, que você também não o conheça. You and I have the same Porque eu e você temos as mesmas lutas. Agora, isso não significa que você não deva falar sobre isso com os seus and filhos. E não é hipocritico dizer aos meus filhos, você não deveria falar uma mentira. É, e não é hipócrita da minha parte dizer para os nossos filhos que você não deve contar uma and, mentira. And to to lying, e se você falar com eles sobre as motivações da mentira, lies, ah, e se você inclusive falar sobre as motivações que você muitas vezes é levado a contar mentiras, isso não é hipocrisia. E se falar sobre o quanto eu preciso ser e isso, na verdade, vai levar a conversa para dizer como eu preciso de Cristo para que não seja tão tentado a contar uma mentira. Porque eu preciso viver na plenitude do Evangelho. O que é hipocrisia é eu falar com os meus filhos sobre mentira como se eu não tivesse lutas contra a mentira. Isso é hipocrisia. E também mostra os ídolos do nosso coração. Porque eu quero crianças que se comportem bem, porque isso é conveniente, confortável para mim. E eu quero uma vida de conforto e eu quero uma vida confortável e eu também fico preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim porque eu quero que os meus filhos se comportem de tal forma que façam com que eu pareça bem na fita e muitas vezes até os ídolos do nosso coração são mostrados. Now, the Bible gives us such insight into hard attitudes. E a Bíblia nos dá bastante discernimento sobre essas atitudes do coração. We're talk about this more fully night. Nós vamos falar mais sobre elas amanhã à noite. But this é just a list of, of. Attitudes of heart and godly attitudes of heart. Mas essa é uma lista de atitudes ímpias do nosso coração e atitudes piedosas do nosso coração. heart, Quando nós falamos que é do coração que fluem as fontes de vida, essa é uma declaração abstrata. But here are some specific. Mas aqui está algumas ilustrações do que significa quando nós dizemos que é do coração que fluem as fontes de vida. So it's these things in the heart that that are the reasons for the conflicts that our children have with us and with their siblings. Ah, então é dessas atitudes que é a razão que explica os conflitos que nós temos com os nossos filhos e que eles têm com seus irmãos. Uh, like revenge, coisas como vingança, the fear of man, temor de homens, or pride, ou orgulho, or love self, ou amor a si mesmo, or ou autopreservação, preservação or fear, ou medo, cobiça, envy, inveja, hatred, ódio, anger, ira, or, uh, amargura, or, uh, a desire to be approved by others. Um desejo por ter a aprovação de outras Ou, pessoas que homens. Paulo fala de Filipenses capítulo 4 sobre ansiedade, medo. Or rebellion. Ou rebelião. São essas coisas que estão dentro do coração que motivam o comportamento. E se eu estou ajudando meus filhos, então, estou ajudando os meus filhos a verem que não é só o comportamento que está errado, mas o coração que está errado. I really open the way for the gospel. Porque aí sim eu abro o caminho para o evangelho. Because the Bible reveals the heart. Porque a Bíblia revela o coração. Hebreus 4:12 says the word of God is living and active. 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela julga ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. So one of the uses of the Bible is to help me to understand my heart. Então um dos usos da palavra de Deus justamente é me ajudar a compreender o coração. It also us of where the is, e também me ajuda a entender aonde que acontece a ação de fato. Tiago capítulo 4 nos ajuda a entender de onde acontecem e vêm as contendas e lutas entre nós. Não vêm de desejos que levam guerra dentro não é que as guerras e contendas que há entre vocês militam, elas vêm desses Olha, a prazeres. A então, as coisas pelas quais eu faço algo errado, ou digo coisa errada, é por causa dos prazeres que militam na nossa casa. Imagine comigo, eu estou indo para casa e estou para meu carro. Então isso aparece quando eu estou chegando em casa e eu chego perto do estacionamento, da garagem. And a bicycle on my e tem uma bicicleta jogada no meu caminho. E aí eu saio do carro, tiro a bicicleta do caminho, coloco o carro dentro da garagem. E eu fico muito impaciente com a criança que é dona dessa bicicleta. And I go in, I find him. E eu vou lá e encontro essa criança. Por que você deixou seu bicicleta no caminho? Por que que você deixou a bicicleta na garagem? Eu e eu disse para você 100 vezes para você não fazer isso. N Next time I will drive over it. E a próxima vez eu vou simplesmente passar por cima da bicicleta. Nunca mais deixe sua bicicleta no meio do caminho para a garagem. E aí a criança diz na sua própria defesa. E diz pai, mas eu, eu só deixei lá um minutinho porque eu precisava ir no banheiro e aí você eu não quero suas desculpas eu não me importo se você vai molhar sua calça Eu nunca mais quero que você deixe a bicicleta no caminho para a garagem de novo agora se você aparecesse nesse momento E aí você aparecesse e dissesse assim Ted, por que você está tão bravo o que você acha que eu iria dizer eu vou dizer para você por que eu estou bravo. Ele deixou a bicicleta no meio do caminho. Eu disse para eles uma 100 porção de vezes para não fazer isso. Agora para e pensa sobre isso daqui. A bicicleta no meio do caminho não é o porquê que eu estou bravo. É quando eu fiquei bravo. Por que eu estou bravo? Eu quero que a minha vontade seja feita na terra, assim como a vontade do Senhor é feita nos céus. Eu quero falar e as coisas acontecerem. Eu quero simplesmente aparecer, dizer algo e todas as bicicletas no caminho da garagem vão desaparecer. Eu quero ser Deus. E essa criança então está me lembrando que eu não sou Deus. So e é por isso que eu tô tão bravo. See, wage war within. E a razão pela qual eu estou bravo é esses desejos que fazem guerra em mim. e toda vez que você fica Bravo com a criança porque você personalizou sua obediência, you have, desobediência. You made it about you. Você fez a sua a desobediência a algo ao redor de você mesmo. That's why you're angry. É por isso que você está bravo. You're not angry for the glory of God. Você não está bravo por causa da glória de Deus. You're angry you're with what this kid has done. Você está bravo porque você está frustrado com o que essa criança fez com você. Doing this again. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso de novo. Então a Bíblia começa a nos mostrar onde de fato está a luta. É. E, hearts claro, e o que nós queremos é ajudar os nossos filhos a de fato entenderem o seu coração. Nós queremos orar juntamente com o salmista: Senhor, sonda o meu coração. Try my thoughts. Verifique só dos meus pensamentos. Vê se existe algum caminho mau. Lead me in the way everlasting. E me lidere então num caminho de vida eterno. I opportunities bring the the gospel to Eu estou lidando com o coração, eu continuo a criar oportunidades de Ezequiel, trazer o evangelho para os meus filhos. Ezequiel capítulo 36 diz que eu vou chegar a você com todas as suas impurezas e seus ídolos. have profound need for cleansing. Nós temos uma profunda necessidade e de purificação, de limpeza. Nós precisamos, precisamos ter os ídolos do nosso coração removidos. Então, uh, Ezequiel capítulo 36 diz que eu vou tirar o seu coração de pedra e vou te dar um coração de carne. E eu vou colocar o meu espírito em você e ajudá-lo a andar nos meus caminhos. Do you remember the apples on the tree hanging você, você lembra das árvores, das maçãs nas árvores seguradas por um barbante? What's going to happen to those apples over time? O que que vai acontecer com essas maçãs com o passar do tempo? They're going to rot, aren't they? Elas vão apodrecer, não vão? Why are they going to rot? Por que, que elas vão apodrecer? They're not sustained by the life of the tree. Porque elas não são sustentadas pela vida que existe na árvore. It is to for the é possível manipular o comportamento por um momento. You're an adult. Você é um adulto. Você sabe como manipular suas crianças para que elas façam o que você But quer que elas façam. Uh, mas mudanças uh, que duradouras nunca vêm dessa forma. Porque... That, that apple hanging on the tree is not sustained by the life of the tree. Porque as árvores que, as maçãs que estão penduradas nessa árvore não são sustentadas pela vida da árvore. It is only the grace of the gospel that produces fruit. That is sustained by the life of Christ. Porque é apenas a graça que vem do evangelho que sustenta frutos que vem do E eu nunca vou chegar lá se eu simplesmente estou contente em manipular comportamento. Mas se eu sou capaz de se concentrar no coração, eu tenho oportunidades todos os dias para mostrar aos meus filhos como profundo eles precisam de graça. Agora, se eu estou focando no coração, eu tenho inúmeras oportunidades de mostrar como nós somos carentes da graça, e aí eu posso estar ao lado dos meus filhos, dos, da, da criança para mostrar como eu também sou carente da and, and, sua graça, and who many ways is the same battle, que muitas vezes está fazendo tem as mesmas lutas que eu estou. But I've been Uh, mas eu estou lutando então essa batalha junto And com eles, I've learned how to do that warfare. e eu estou aprendendo a fazer esse esquema todo de guerra, e eu estou ajudando então os meus filhos a lutar essa guerra também, Let's pray together. vamos orar juntos, nós oramos que o senhor nos mostre os seus caminhos, e nos ajude a encontrar esperança no seu Evangelho. We ask for glory. Uh, nós pedimos isso e oramos para a glória de Cristo. Amém. E eu vou pedir a sua paciência aqui alguns minutos. eu quero que você passe agora um, alguns minutinhos And e pense nessas perguntas aqui. E dentro do seu próprio e que você ore no seu coração as coisas que o espírito do Senhor tem falado a você. Então eu vou dar para você dois minutinhos para que você faça isso. E Eu quero que você dê mais um passo aqui comigo. Porque eu quero que isso tenha um impacto duradouro em você. E eu quero que você pare e converse um pouco agora com seu cônjuge, just, ou se você veio com um amigo, que você converse try, com seu amigo, just, qual das perguntas que mais te chamou a atenção? E agora mesmo, nos próximos dois minutinhos, converse um pouco sobre as questões relacionadas. Qual pergunta mais lhe chamou a atenção e por quê? Converse com quem veio com você. Agora nós vamos tomar um intervalo. To to e eu espero que você seja capaz, de, depois do nosso intervalo, voltar para essa conversa que você está tendo. É mais fácil voltar para uma conversa do que temos que iniciar uma conversa depois. Vamos para o intervalo. Nós estamos aqui para servir você. Então, se você tem qualquer pergunta sobre o que eu ensinei, você pode vir até mim. E aí, se você tem alguma pergunta teórica, você vem para mim. se você tem uma pergunta prática, você vai para a Margie. Nós queremos falar nesta hora sobre helping our kids see the, the glory of God. Mas nós queremos falar nesta próxima hora sobre ajudar nossos filhos a ver a glória de Deus. It about. É realmente o que o Salmo 145 nos fala. Psalm 145 verse 4 says, one generation will commend your works to the next generation. o Salmo 145 versículo 5 diz que uma geração irá apontar as glórias do Senhor, os feitos do Senhor para outra geração. And this is one of the most important aspects ah, e esse é um dos aspectos mais importantes do treinamento que nós fazemos com os nossos filhos next nós queremos ser essa geração que irá mostrar as maravilhosas obras de Deus para a próxima geração e a verdade fundamental aqui é que cada um dos nossos filhos são adoradores. Você está criando adoradores na sua casa. Porque os nossos filhos são feitos na imagem de Deus. They're made for God. Eles são feitos para Deus. Eles são projetados de uma forma singular para ver Deus e a sua glória. E não tem nenhuma pergunta, uma dúvida se eles vão ou não adorar. Eles foram projetados de uma forma singular para serem adoradores. Agora, o que Agora, o que você acha que acontece com criaturas que foram projetadas para adorar se elas não estiverem adorando o verdadeiro Deus que as criou? The they Eles não param de adorar. Paul talks about isso em Romans 1. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo. E ele ele um. diz que nós estamos adorando e servindo coisas criadas ao invés do criador. Se nós fomos, não formos adorar ou vislumbrar a glória de Deus, nós e vamos adorar alguma outra coisa. É isso que eu estou tentando transmitir com esse diagrama aqui. Because the wonders of God are revealed in, all that he has created, in all he has spoken about himself. Porque as maravilhas de Deus são vistas nas todas as coisas que Ele criou e naquilo que fala sobre quem Ele é. E nós somos projetados para ver a Sua glória e reagir então com maravilhas. Mas se nós não fizermos isso, nós vamos fazer aquilo que Romanos capítulo 1 descreve. We will exchange the truth for a lie and worship and serve created things rather e nós vamos então trocar a verdade por mentira e nós vamos adorar as coisas criadas ao invés de adorar o Criador e é isso que eu estou tentando comunicar neste diagrama porque se os nossos filhos não estiverem adorando e servindo a Deus But eles they, vão se curvar diante de ídolos eles vão adorar um ou outro eles não conseguem fazer de outra forma. Porque eles foram projetados de uma forma singular para adorar o Criador. E eu estou convencido de que essa é uma das razões, inclusive, que nós somos persuadidos e gostamos tanto de assistir esportes na televisão. Anywhere we go in the world, there are always five or six sports channels on the TV. Onde você vai no mundo, existem sempre cinco ou seis canais vo é, voltados para esportes. Nós amamos ver esses atletas que são extraordinários nas suas habilidades, que conseguem fazer coisas que nós, pessoas ordinárias, não conseguimos fazer. Agora, isso é Agora, isso é um, algo distinto da humanidade. Você sabe, Agora, você sabe que não existe nenhum campeonato para mergulho entre os pingui pinguins do Ártico. Eles mergulham dessas muralhas de, de gelo e saltam por um mergulho perfeito e ninguém está dando ponto para eles, 9.6 é, são os seres humanos que fazem isso e, e lá no nordeste dos Estados Unidos no noroeste nor nor dos Estados Unidos Columbia então um grande urso pardo ele pega um peixe do rio What an amazing feat of athleticism. E, amazing De fato, é uma demonstração de I mean, um atleticismo grandioso. E de pegar simplesmente um peixe que tá nadando ali na correnteza. You try that sometime. Tenta fazer isso uma hora. E agora não tem nenhum urso na beira do rio aplaudindo o urso que pegou o peixe. I just love the way Big Brown does it. Eu simplesmente acho fabuloso a forma como aquele grande urspardo faz, o grande marronzão. Ninguém está fazendo um comentário. I think that's 27 clean grabs I that's Eu acho que nessa temporada o grande marronzão ele pegou 27 peixes é um recorde. Little bears não se com posters de Big Brown em seu den. Então, os pequenos ursinhos não têm os posters grandes, fotos grandes do grande urso marrom you know, que pega with, os peixes. Com um o símbolo da Nike no seu peito. See, são seres humanos que fazem Cause, isso. Porque humanos são unicamente como são seres humanos que foram projetados de uma forma singular como adoradores. Você está criando adoradores na sua casa. E, e, e sua você casa. vê isso até mesmo em crianças pequenininhas. Eles vão todos os dias procurando algo para excitar emocionar e os ameaçar. E você vê eles todo dia procurando alguma coisa que os estimule, que os empolgue. E aí ele volta ele quer fazer com que ele envolver você as coisas que o deixaram empolgado. Então os nossos filhos, as nossas crianças são Agora, adoradores. Quando falamos sobre idosos, não falamos sobre idosos externos. Quando nós estamos falando sobre ídolos, nós não estamos falando de ídolos externos. Nós não estamos falando de estátuas. O problema mais profundo da idolatria é a idolatria que se passa dentro do coração. E aí é esse tipo de idolatria. Ídolos como poder e influência e algumas pessoas, ela, algumas crianças, elas são motivadas a controlar pessoas em seu pequeno mundo. In fact, they try to control you. Eles tentam controlar você. They try to tell you how you ought to be raising the other children. E eles começam a dizer para você como que você deve criar and, os outros filhos. What you should be doing. O que que você deve fazer. And they would like to order your day for you. E eles querem dar ordem do que você deve fazer durante o seu dia. With some of our kids, maybe it's it's ah, para alguns dos outros filhos pode ser orgulho ou desempenho e, e eles estão motivados a performar de alguma forma, eles, a ter um determinado desempenho eles, eles amam o louvor, o reconhecimento e, 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 e eles vão trabalhar arduamente para desenvolver algumas habilidades a fim de que eles consigam então o louvor e o aplauso de homens, de ou pessoas With some of our kids, maybe it's possessions e para alguns dos nossos filhos talvez sejam as posses eles amam as suas posses ter e, coisas e eles protegem bastante as coisas e que eles, eles têm eles não gostam de compartilhar com as outras crianças dentro de casa e quando eles deixam a casa eles querem ter certeza de que ninguém vai mexer nas coisas que eles têm ou talvez com alguns dos nossos filhos é um prazer para alguns dos nossos filhos é o prazer, é a sensualidade. Eles estão sempre procurando coisas empolgantes para fazer. Ele, eles estão sempre vivendo para algo que os empolgue, que faça com que o seu coração bata mais rápido. E se não tem coisas assim, eles ficam entediados. Ah, não tem nada para fazer. Ou para alguns dos nossos filhos é o temor dos homens. Concerned about what people will think of me. Eles ficam preocupados com o que as pessoas vão pensar de mim. Coin, ou no outro lado da moeda, é o desejo de ser aprovado, de ter a apreciação das pessoas. Agora, os nossos filhos fazem as coisas que Romanos capítulo 1 diz. Ou eles adoram e servem a Deus, ou eles a verdade por uma mentira. And worship and serve created things. Ah, ou eles estão adorando a Deus, mas eles mudam a verdade pela mentira. Eles começam a adorar a criatura e não o criador. So, your children are instinctively worshipers então os seus filhos eles são adoradores singulares, distintos e um dos seus papéis mais importantes como pai é mostrar como pais é mostrar como Deus é glorioso e maravilhoso porque os seus filhos nunca vão ter pensamentos corretos acerca de quem eles são se eles não tiverem um pensamento correto de quem Deus é e eles nunca vão aprender a interpretar a vida de uma forma correta, enquanto eles não aprenderem quem Deus é Now Psalm 145 is a wonderful description of this calling that God has given us as parents. Agora o Salmo 145 é uma descrição maravilhosa desse chamado que Deus nos deu como pais. And the psalmist begins, I will exalt you my God the king. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord, and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. O Salmo começa nos versículos 1 a 3, exaltar te ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. So, there's a greatness to God that is unsearchable. Existe uma grandeza do Senhor que é indescritível, que, que é insondável. Ele é infinitamente glorioso em todos os seus atributos. Então você nunca vai chegar no fim sobre as maravilhas de quem Deus é. Now, o verso 4 descreve a Agora, o versículo 4 descreve o papel relacionado a ser pai dentro desse salmo. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. E nós somos essa geração, anunciando a glória de Deus para outra geração. Agora, você pode pensar, o que eu e aí você deve estar pensando o que, que eu devo falar, então. Agora, esse salmo, então, te dá um grupo de categorias do que você deve falar sobre a grandeza de Deus. E aí, na segunda metade do versículo 4, ele anunciará os teus poderosos feitos. Pense nos feitos poderosos de Deus. Se eu tivesse aqui um quadro branco e um pincel e, atômico, e se eu perguntasse para você, me diga os feitos poderosos de Deus que eu vou colocar aqui no quadro. E em alguns minutos nós vamos encher esse quadro branco sobre os feitos poderosos do Senhor. Feitos de providência, os, os atos da providência divina, os atos da criação de Deus a, acts of, of preservation and, and, and care a forma como ele nos preservou, seu cuidado he says they will tell of the glorious splendor of your majesty ele vai falar sobre a esplendorosa glória da sua majestade there's another whole category tem uma categoria the majestic glory of god a majestade gloriosa de Deus. Ele é esse Deus que é o da terra. Agora veja o maravilhoso Deus que criou a terra. No versículo 6 diz: Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. pense sobre o poder de Deus. Deus fala. E galáxias foram formadas Solar are Sistemas solares foram criados and and stars E planetas e, e foram, estrelas foram criadas Just he Simplesmente porque ele fala and, and it goes on, it describes of God's E aí começa a descrever aspectos <risos> da grandeza de Deus no versículo 7, fala da bondade de Deus e da sua justiça. No versículo 8, ele é misericordioso, ele tem clemência, No versículo 9, ele é bom para com todos. Ele fala no versículo 11 fala da glória do seu reino. É um reino incrível. É um reino maravilhoso. isso, é um reino eterno. This is one king that will never be dethroned. Ah, esse é um reino que nunca vai ser destronado. And his kingdom will endure throughout all generations. E esse reino vai durar por todas as gerações. These are wonderful things to amaze children with. Ah, isso são coisas maravilhosas pelas quais as quais nós devemos ensinar esses são o tipo de coisas que devem encher as nossas conversas dentro de casa existem mais atributos de Deus aqui e no versículo 13 diz que ele é fiel a todas as suas promessas ele é tudo que ele ele é amoroso para todos aqueles que Ele fez. Ele tem misericórdia daqueles que caem. Ele levanta aqueles que estão prostrados. Então Ele olha e Ele dá a comida para todos aqueles que precisam no seu momento exato. Então no Salmo 145 nós temos várias categorias que descrevem os feitos do Senhor que nós devemos falar com os nossos filhos. Esse é o chamado mais importante que você tem. Você está criando adoradores na sua casa. Children who are made for glory as crianças foram criadas para a glória made for eles foram criados para adorar eles foram projetados para vislumbrar coisas que são maiores do que eles mesmos e o chamado que nós temos é de mostrar as grandezas de Deus eu quero que de alguns eu, eu quero que você faça um rápido panorama comigo por alguns salmos salmo 4, 6. no salmo vers... capítulo 4 versículo 6 há muitos que dizem quem nos dará conhecer o bem Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto você encheu nosso coração com grande alegria, agora Partura de cereal e de vinho, versículo 7 uh, Agora o versículo ele não se refere a uma idade técnica. There was no of food uh, então não havia aqui, uh, não havia ciência nessa época, não havia uma forma de você conservar alimentos. N no ability to to uh, store food and and preserve it in its freshness. Uh, não havia ainda a habilidade de você preservar, conservar comida e deixá-la fresca and you have this brief window in each season when there's an abundant harvest e aí você tem uma janela bem rápida nas épocas de ano em que você tem uma colheita abundante. E aí você vai, você simplesmente come tudo, devora tudo porque você não tem a habilidade de conservar. Agora você consegue imaginar então a alegria e de uma that's, colheita. That's, that's the picture here. Essa é a imagem aqui. Ah, e, e aí você encheu meu coração com uma grande alegria mais do que quando a fartura de cereal e vinho. E aqui está uma mensagem que os nossos filhos precisam estar ouvindo todos os dias. crianças, a maior alegria que você vai experimentar é a alegria de conhecer a Deus você foi feito para Ele, ele é ah, essas maravilhas que descrevem a Deus e, 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 e se você conhecer a Deus Ele irá preencher você com alegria eterna essa é uma mensagem que os seus filhos precisam ouvir todos os dias o Salmo 16 16 Ver 11 he says, "You have made known to me the path of life you will fill me with joy in your presence with eternal pleasures at your right hand. Capítulo 16 versículo 11 Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Jois unspeakable and glorious are found in God. Alegrias que são indizíveis, que são encontradas apenas nele A grande beleza é seguir a Deus Os prazeres que mais satisfazem são encontrados em conhecer a Deus A, 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 a amizade mais maravilhosa Prazeres eternos é uma declaração maravilhosa. E não é simplesmente uma declaração sobre aquilo que é verdadeiro, mas o salmista está persuadindo ao, ao leitor a buscar a Deus. Pleasures that have the capacity to delight us and to continue to delight us forever are found in God. Prazeres e deleites que são perpétuos e que são e só podem ser encontrados no Senhor, em conhecer a Deus. Prazeres nunca vão ficar chatos, entediantes ou vazios. Prazeres que e prazeres que vão ser sempre encontrados e cada vez vamos querer mais encontrar o Senhor prazeres eternos porque até mesmo no céu, na presença de Deus em perfeita righteousness a perfeita justiça em perfeita justiça We will still be finite creatures. Nós ainda vamos ser criaturas finitas. God will still be infinitely glorious. E Deus ainda assim vai ser infinitamente glorioso. And we will never get to the end of the wonders of his glory. E nós nunca vamos chegar no final das maravilhas da sua glória. Every day there will be fresh revelations of the wonder of the glory of God. Todo dia nós vamos ter revelações novas sobre a maravilha da glória de Deus. And, and e quando nós estivermos cheios e não couber mais em nós alegria por conhecermos a Deus Ele vai aumentar nossa e, capacidade e de conhecermos mais a Deus e aí Ele vai revelar mais de si mesmo e nós nunca vamos chegar no episódio final vão ser prazeres eternos eles são, podem ser encontrados Salmo, em Deus Salmo 27 o salmista está enfrentando dificuldades neste contexto. No versículo 2, ele diz, Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Agora, isso aqui me mean, soa bem sério, me parece sério o que está acontecendo aqui no versículo 2. Honey, evil men were advancing against me today to devour my flesh. Agora você já imagina a situação? Você chegar, querida, oh, mafeitores vêm sobre mim, eles querem me destruir ou na outra tradução devorar minha carne. She would say, well, tell me about it. What happened? E aí ela vai dizer, me diz o que está acontecendo? He says, when my enemies and foes attack me, Então os meus inimigos estão me atacando. An army me, eles um, um, um exército se acampou contra mim. Even war break out against me. Até mesmo quando uma guerra estoura contra mim. Uma coisa eu peço de Deus. What is that one thing? O que, que é essa única coisa? It's me me não é, Senhor, simplesmente me tira dessa confusão aqui. His one request is, oh that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life to gaze upon the beauty of the Lord. E no versículo 4 é uma coisa só que ele pede ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Você já parou para pensar sobre isso? A maior deliverance que você pode ever experience é não ter as circunstâncias mudar que é o maior livramento que você pode experimentar não é de ter as suas circunstâncias transformadas, é conhecer a Deus em meio às suas circunstâncias. Nós temos um amigo que ele tinha um filho de 23 anos de idade, era um jovem muito bom, qualquer pai ficaria orgulhoso de ter um filho daquele jeito. Ele tinha um coração de servo. Married, ele estava se preparando para se casar. So e ele estava, então, planejando este casamento he de uma forma riding, muito cuidadosa. His, his, his e ele estava andando de motocicleta em direção à casa da sua namorada. E ele tinha um estudo bíblico com ele mesmo sobre casamento. E ele estava de por um caminhão. E ele foi atingido, então, por uma caminhonete, instantly, um caminhão. Instantly he's gone. E de uma forma instantânea ele morre. And my came to me after that. E, meu, e esse meu amigo veio para mim depois de um tempo que isso aconteceu. disse, this is the most difficult trial we have ever faced. Este é a provação mais difícil que nós já enfrentamos. We like nós choramos como nós nunca choramos antes. Like e nós clamamos a Deus de uma forma que nós nunca tivemos clamado antes. E aí o seu rosto meio que, quase que brilhou como Moisés que tivesse descido do monte depois de falar com And Deus. E você não consegue imaginar a forma como Deus se aproximou conosco durante esta prova. come to know God in such incredible ways. He's revealed Nós conhecemos a Deus de tantas formas. Ele se revelou a nós de inúmeras maneiras. Isso é, esse é o livramento esse é o livramento aqui que o salmista está dizendo. e aí você vê o seu filho muitas vezes ansiando por um tipo de livramento talvez seja o ensino maluco Talvez seja se livrar de um professor que ele não gosta Ou talvez é um irmão que está o tempo todo pegando no pé dele E aí nós queremos mostrar para os nossos filhos de Que o grande livramento que ele vai ter um dia É simplesmente conhecer a Deus Salmo 36 O Salmo fala sobre isso em maneiras que eu sinto que eu nunca fully ah, e esse Salmo 36 ele fala sobre Deus Because de uma forma que nós temos até dificuldade de expressar. Ele, ele, the of God. ele começa a descrever a maravilha de quem Deus é. E ele está reaching for imagery that is large enough to, to show God to us. E ele começa a falar de uma imagem, de uma figura de imagem aqui que é difícil até para nós termos acesso. Ele diz your love oh lord verse 5 your love oh lord reaches to the heavens. Ele fala que o seu amor, ele se encontra até os céus, vai até os céus. There are endless heavens above us so we can know how great God's love is. Aqui existem uma uma amplitude de céus para nós vemos com grande é o amor de Deus. Says, your, your e ele fala que a sua fidelidade ela alcança os céus And your righteousness is like the mighty mountains. e que a justiça é como as montanhas altas There are these Himalayan peaks of righteousness. e que existe lá uma capa de neve dentro de cima dos do do Himalaia da sua bondade e a sua justiça é como o grande deep e a sua justiça como uh, o mais profundo like ocean, os seus juízos eles vão the, e entram no fundo dos oceanos. 12, e mais lá para baixo de mil metros and he says oh lord you preserve both man and beast verse, last half of verse e no final do versículo 6 ele diz tu senhor preservas os animais e os homens e no 7 como é preciosa a oh Deus a tua benignidade. Both high and low among men find refuge in the shadow of your wings. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Listen to these words. They feast on the abundance of your house. Agora escute essas palavras aqui, eles fartam-se da abundância da sua casa. You give them drink from your river of delights. E você dê para ele de beber da torrente das tuas delícias. For you é the fountain of life and in your light o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Oh, children, I can tell you where you can feast on abundance. Ah, meus filhos, eu posso mostrar da onde você pode banquetear da abundância de Deus. Onde você pode ir longe, profundo, onde você vai encontrar deleite. E eu espero que você consiga imaginar o que está acontecendo aqui. joy that is, is found in God. Que uma alegria que é insondável, indescritível, ela pode ser encontrada apenas em Deus. Eternal pleasures, they're found in God. Que prazeres e deleites eternos só podem ser encontrados em Deus. Livramento durante, no meio das provações, só podem ser encontrados em Deus. O lugar onde nós banqueteamos as nossas almas, de deleites só It's, podem ser encontrados your Deus your Os seus filhos foram criados para esses deleites, para essas alegrias. Salmo 63 the, the Salmo 63 "Oh Lord, I seek you." Salmo 63 diz, "Senhor, eu te busco." My A minha alma tem sede de ti in a dry and weary land where there is no water. E, e como enterraria a árida exausta e sem água. Now, a thirst, a Agora num lugar para satisfazer a sede dos seus filhos, este mundo é um deserto. There's no water here. Não tem água aqui. But the psalmist in verse 5 he says uh, he says uh, uh, verse 3, because your love is better than life, my lips will glorify you. Os versículos 3 a 5 dizem o seguinte: Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura. Parta-se a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No wonder Psalm 73 says, whom have I in heaven but you, verse 25, and being with you I desire nothing on earth. My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. E não é à toa que no Salmo 73, nos versículos 25 e 26, diz o seguinte: Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, There's ainda just... que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Did you ever think about the você já parou para pensar na parábola do reino em Mateus capítulo 13? Jesus disse, é isso que o reino dos céus é parecido. Esse homem ele está caminhando no campo e ele encontra um tesouro no campo. Ele encontra esse tesouro, tem ouro, tem rubis, tem joias. Você se lembra do que ele faz? Ele enterra de novo o tesouro. E aí ele olha ao redor, ele espera que ninguém tenha visto também. And, and then, in his joy, he went out and he sold everything that he had. E aí, na sua alegria, ele vende tudo que ele tinha. He sold it all. ele distribui, ele vende tudo. So that he could come back and buy that field and possess that treasure para que ele volte então e compre aquele campo, e ele tem então aquele tesouro, e aí Jesus diz, é isso que é o reino dos céus, e, e aí nós queremos ajudar como pais, nós queremos ajudar os nossos filhos, para que eles enxerguem que Jesus é o tesouro, ele é a brilhante estrela da manhã Ele que é todo amoroso A vida se encontra em Cristo Porque, até que your seus filhos persuaded, persuadidos Eu have God. ter Deus e aí os nossos filhos serão persuadidos no seguinte, eu preciso ter a Deus. Não importa a custo, para custo. Mas de qualquer custo, eu preciso ter a Deus. Enquanto eles não tiverem persuadidos disso, eles não irão conhecer a Deus. E eles nunca vão servi-Lo. Agora, eles podem jogar na igreja. Agora eles podem brincar de ir à igreja. But they won't truly know God until they're persuaded I must have God at any cost. Mas eles não vão estar completamente persuadidos enquanto eles não tiverem convencidos Now, de que as, eles precisam ter a Deus. Parents, we we can't make Agora, como pais, nós precisamos compreender que nós não podemos transformar nossos filhos em cristãos. A nós não podemos acionar o interruptor e transformá-los em pessoas que amam a Deus. Nós estamos totalmente dependentes do to trabalho de Deus nós estamos completamente dependentes do trabalho do Espírito Santo de transformar nossos mas, mas Deus nos deu esse chamado e nós queremos mostrar para os nossos filhos a grandeza de Deus que Ele tem uma glória que não dá nem para descrever e que a vida se encontra em conhecer a Deus We want to be modeling for them our own joy in God. E nós queremos modelar para os nossos filhos a nossa ale... so, nós queremos mostrar para os nossos filhos e modelar para eles nossa alegria de conhecer a Deus. Porque nós não estamos falando disso de uma forma teórica com eles. But we're living in the passion and delight of someone who is fulfilled in God. Mas nós queremos liderá-los como pessoas que se encontram e são satisfeitas em Deus. E nós estamos completamente plenos nEle. E, 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 é e aí será natural dizer para os nossos filhos, não troque a verdade por mentira. Você foi feito para Deus. Você foi feito para glória. Você foi feito para a glória. Você foi feito para se maravilhar de quem Deus é. Você foi projetado de uma forma singular e única para o Deus vivo. Para o um relacionamento com o Deus do universo. Oh, children, you must know God. Ah, eu preciso conhecer a Deus. Agora, pare e pense sobre esse homem que encontrou um tesouro no campo. What, what him to sell o que que motiva esse homem a vender tudo? Is he by a sense of duty? Será que ele foi motivado por uma um, sen um senso de obrigação? Ah, justo eu que tive que encontrar esse tesouro no campo. Eu odeio quando isso acontece comigo. Agora tenho que vender tudo, comprar esse campo ridículo, e aí sim eu vou ter esse tesouro. Ah, eu preferia ter andado por casa em outro caminho I mean, absurd, Isso é um absurdo, não é? Ele, esse, esse cara simplesmente não consegue se conter his Ele não acredita heart, que ele teve his, essa sorte de encontrar o campo Seu coração está acelerado joy, E aí de alegria que ele não consegue conter ele vende it's, tudo é de Deus para nossos filhos que é uma das mais importantes e trazer então essas maravilhas de quem Deus é, é um dos chamados mais importantes que nós temos e se você quer dar uma razão para o seu filho cantar no domingo você tem que apresentar para ele o Deus glorioso se você quer dar para o seu filho uma razão para que ele não peque na segunda-feira, você tem que que mostrar as maravilhas da glória de Deus para ele, se você quer que seu filho se vire contra no outro lado dos seus amigos que estão oferecendo os prazeres da carne, você tem que dar para ele as maravilhas de Deus, se você quer que eles vivam com a pura em uma cultura em que a perversão se tornou um You've got to give them a God. Se você quer que o seu filho viva em pureza, numa cultura onde a perversidade, a impureza se tornou diversão, você tem que dar para ele a glória de Deus. Now, real quickly, why is this so Agora, bem rapidamente, por que que isso é importante? Nós não uh, uh, vivemos do, dos fatos e do, das nós, interpretações da nossa existência. Nós estamos constantemente interpretando as coisas que acontecem conosco. E a verdade que é predominante na interpretação de todas as circunstâncias é o ser e a existência de Deus. Em segundo lugar, a, a, a alegria, a satisfação se encontra em conhecer a Deus. Nós somos feitos para Deus. Agora eu tenho uma observação para fazer. Many Christian parents Muitos pais cristãos Rather than showing their children the glories of God, Ao invés de mostrar as glórias de Deus Os pais estão enchendo a vida dos seus filhos com posses, coisas They're taking joy in their children's joy in possessions. Eles estão encontrando alegria na alegria dos seus filhos de ter coisas e aí eles esperam, de alguma forma, que os filhos vão entender que a verdadeira alegria não se encontra em coisas, mas em Deus. E aí eu quero suplicar a você, não lustre os ídolos dos seus filhos. Number three, e se você vai ser um pai que vai mostrar a glória de Deus para os seus filhos, you, você mesmo precisa ver a glória you dele. Can't give away you don't você não pode dar aos seus filhos algo que você mesmo não tem. Eu gosto da forma como Jonathan Edwards diz o seguinte. Ele diz que existe uma diferença entre crer que Deus é santo e gracioso e ter um novo sentido, uma percepção no coração deste amor e beleza em que essa santidade e graça são vistas. A diferença entre crer que Deus é gracioso e gostar que Deus é gracioso a diferença entre crer que Deus é gracioso e experimentar que Deus é gracioso é a diferença entre ter a crença racional de que mel é doce e ter de fato o sentido, ter sentido o paladar da doçura do mel na boca. E se nós vamos falar para os nossos filhos da glória de Deus, nós precisamos estar experimentando da glória. I want to encourage you though with the fact our kids can get it. E aí eu quero encorajar você com o fato de que os nossos filhos podem entender isso. Nós vivemos numa numa região muito bonita dos Estados Unidos. Não é nem um pouco tão bonita quanto o Brasil, mas para os Estados Unidos é bonito. E perto da nossa casa tem uma série de cachoeiras. E os nossos filhos cresceram nadando nessas cachoeiras. E o nosso filho foi. E um dia o nosso filho mais jovem, ele estava no último ano do ensino médio, ele foi nadar. E na volta dessa ida ao rio, ele pegou um ramalete de flores para sua mãe. E aí nós chegamos em casa, tinha esse buquê de flores em cima da mesa. E beside them, there was this note. E do lado havia este este bilhete. Ah, e ele disse: "Bem, elas pareciam melhores na vida real. Talvez eu não seja tão bom assim em fazer arranjos de flores." Mas eles me lembraram do final do Salmo 67 quando eu vi essas flores. Que a Terra ela ela se moveu para uma colheita abundante. Deus, o nosso próprio Deus, vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar por todos os, todos os confins da terra. E Ele vai nos abençoar no Seu Santo Nome. E um dia eu acho que eu vou compreender o conceito completo disso. Que eu acho que o salmista disse, então eu oro porque o meu entendimento da realidade é limitado, no Moses face after he was on the e não é à toa que a, a, a face de Moisés brilhou quando ele estava na montanha, e o melhor que eu posso fazer soa não somente como palavras, que eu fico chocado com, eu sou, é, é difícil para entender isso. Oh, well, so much for man's greatness. oh, tanto quanto para a, a grandeza do homem. e Se eu pudesse compreender a essência de Deus, inferior ou superior se eu pudesse compreender a grandeza de Deus, eu teria um deus inferior ou seria um super humano. Praise God, I can't. E, e glória a Deus que eu não consigo compreender quem Deus é e eu compartilho isso com você apenas para demonstrar que os nossos filhos eles podem entender do que nós estamos falando We need to hold out God's glory for them. e nós precisamos então mostrar para eles a glória de Deus então, quanto nós pensamos sobre isso a vida life começa com glory a vida cristã começa com a glória de Deus Deus então ilumina o nosso coração e nos mostra um pouco da, da luz da sua glória na face de Cristo esse é o novo nascimento é assim que nós viemos na fé em Cristo e a crescimento Ele e, e a nossa fé, ela progride conforme nós contemplamos mais de Deus. 2 Corinthians diz: as we behold him. E, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz, we are transformed into his likeness. Conforme nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados à sua semelhança. From glory to glory. De glória em glória. You see, a a de Agora, perceba, a vida cristã começa em quando nós vemos a glória de Deus. E aí o crescimento espiritual progride quando nós vemos mais da sua glória. glory is transforming for us. A, a glória de Deus ela nos transforma. Now, in light of that, one of the best things we could do for our children and grandchildren would be to get ourselves in front of God again. E a melhor coisa que. Uh, a melhor coisa que nós podemos fazer para nós e para os nossos filhos é mais uma vez estarmos diante do Senhor. So that we are overwhelmed with God's glory. E aí sim, nós vamos ser tomados pela glória de Deus. E aí nós vamos levar a glória de Deus para os nossos Agora, filhos. Agora, conforme nós falamos com vocês sobre isso, every true Christian in this room says yes. Todo cristão verdadeiro, nesta sala, diz assim, é isso mesmo. É isso mesmo que eu quero. Eu quero que nós tenhamos uma família assim. Eu quero que nós falemos de uma forma livre e verdadeira sobre quem Deus é. Mas tem algo mais acontecendo dentro de você, não tem? Você tem esse sensação de convicção e você tem esse senso dentro do seu coração de convicção. E aí você pensa o seguinte, eu não faço isso de uma maneira tão competente. Eu perco tantas oportunidades. Às vezes eu tô tão cheio de mim mesmo que dias passam e eu não falo da glória de Deus. Então, enquanto eu falo sobre isso, você está tensão. E aí, quando eu falo sobre essas coisas, você está experimentando essa tensão. Porque você é um filho de Deus, você diz sim, é isso que eu quero. Mas você também experimenta o fato de que você não é tão bom assim. Agora, o que você vai fazer com essa tensão? A nossa tentação é simplesmente nos esmurrar diante das nossas falhas. O que é o que o que qual é o meu problema, years, depois de tanto tempo, be eu devia fazer isso melhor, isso não leva você a Deus, mas simplesmente reforça no seu coração orgulho e o seu senso de justiça própria, o que você precisa ir diante de Deus nesse Lord, sentimento eu, de falha I'd love you e dizer Senhor eu te amo eu quero você eu quero trazer o Senhor para os meus filhos e eu quero deixar nos teus pés tudo aquilo que entra no caminho e eu oro para que a tua graça trabalhe em mim e faça e me transforme em alguém que encontra deleite no Senhor We temos que ir a Deus com essa necessidade nós precisamos ir a Deus com essa necessidade. Agora deixa eu pedir apenas que você reflita sobre essas perguntas por alguns minutos. Eu sei que está tarde e você tem sido muito paciente hoje. Nós não vamos tomar o tempo para que você comece conversas agora. Mas então. você tem essas coisas em suas notas. Mas você tem essas coisas aí nas suas anotações. Mas deixe eu encorajar você que se você quiser tirar o máximo proveito desse tempo nosso juntos, tenha conversas com essas perguntas com o seu cônjuge ou com o amigo que veio com você. Let me pray with you. Deixa eu orar com você. Father, nós come a você hoje. Nosso Pai, nós chegamos diante do Senhor hoje. E nós chegamos gratos porque o Senhor nos deu a Sua Palavra. Porque a Sua Palavra nos enche de alegria. Mas ela também nos penetra e mostra o nosso pecado, a nossa necessidade. E quão grato nós somos por Jesus Cristo e que veio a esse mundo em carne como nós e que veio sem pecado, viveu sem pecado para nos fazer justos e que morreu por causa da culpa dos nossos pecados. E nós oramos que o Seu trabalho dentro de nós por Seu Espírito. E que o Senhor nos ajude a não sermos apenas ouvintes da Sua palavra, mas praticantes da Sua palavra. E nós oramos isso para a glória de Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite. Eu sei que hoje terminou mais tarde do que o planejado em função das inscrições e pegamos o material. Amanhã nós iniciamos sete e meia em ponto. Para assim, nós irmos para casa mais cedo. Eu sei que muitos, imagino todos, vão correr para casa ou para casa dos avós, dos tios, de, algum, de alguém para pegar o seu filho. E nós não queremos ir mais tarde amanhã também. Uma boa noite, bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.